0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson. Nós estamos no capítulo 7 e hoje vamos ler o subtítulo chamado O Paradoxo do Fracasso e do Sucesso. Então vamos lá. Já velho, Pablo Picasso estava num café na Espanha, desenhando num guardanapo usado. Estava distraído, rabiscando qualquer coisa que chamava sua atenção no momento. Mais ou menos como garotos desenham pintos nas cabines dos banheiros. <risos> Só que, sendo Picasso, os seus pintos de banheiro estavam mais para maravilhas cubistas, impressionistas em papéis manchados de café. <risos> Enfim. A uma mesa perto dele, uma mulher sentava, sentada observava admirada. Depois de um tempo, Picasso terminou de tomar o café e amassou o guardanapo para jogar fora ao sair. E a mulher o deteve. Espere, disse ela. Posso ficar com aquele guardanapo em que você estava desenhando? Eu pago. Claro, respondeu Picasso. Vinte mil dólares. <risos> A cabeça da mulher foi lançada para trás, como se ela tivesse levado uma tijolada na cabeça. O quê? Mas você levou dois minutos para desenhar aquilo? Não, senhora, retrucou o Picasso. Eu levei mais de 60 anos. E guardando o guardanapo no bolso, ele saiu. Bom, gente, aprimorar-se é uma tarefa que é um processo, né? E esse processo passa por milhares, milhares de pequenos fracassos. E a magnitude do seu êxito vai se basear em quantas vezes você não conseguiu fazer determinada coisa. Se alguém é melhor do que você em algo, é provável que tenha cometido mais erros. Já pensou nisso? Se alguém não é tão bom quanto você, é provável que não tenha enfrentado todas as suas dolorosas experiências de, ap de aprendizagem. Então, considere uma criança aprendendo a andar, tá? Sabemos que ela vai cair, vai se machucar centenas de vezes, mas em nenhum momento ela para e pensa, bem, acho que andar não é para mim, eu não tenho talento para isso. E em nenhum momento a criança faz isso. Né? até porque ela não está com a mente consciente funcionando ainda. Mas a aversão a fracassos e erros é adquirida posteriormente na vida. Eu tenho certeza de que grande parte disso vem do nosso sistema educacional, cujas avaliações são baseadas rigorosamente no desempenho e castigam os que não se saem bem. É exatamente o que nós estávamos falando no áudio anterior, né? da competição que existe na sala de aula. Outra, outra grande parte desse problema são pais dominadores ou excessivamente críticos. E esse tipo de criação impede que os filhos errem por conta própria o suficiente e os pune por tentar algo diferente ou espontâneo, algo que não seja pré-determinado. Alguém já ouviu falar de pais assim? Tem aos montes, né? Somemos isso aos meios de comunicação de massa, apresentando casos e mais casos de gente bem-sucedida, sem mostrar as milhares de horas de prática amassante e tédio necessárias para que chegassem a esse patamar. Né? Só mostra ali a foto, o final, o resultado. Ninguém mostra o, o processo, né? E em algum momento, acabamos com medo de falhar, não é verdade? E isso é algo instintivo. É, instintivamente nós estamos evitando inovar ou fazer aquilo em que somos muito bons. A gente acaba evitando fazer qualquer coisa que, podemos, que pode nos levar ao fracasso. E isso é limitador e sufocante. Só podemos a atingir a excelência em algo se nós estivermos dispostos a falhar, gente. Se você se recusa a correr o risco, não está disposto a ser bem-sucedido. Hum. grande parte do medo do fracasso surge por conta de valores pessoais muito ruins por exemplo, se eu avaliar a mim mesmo pelo parâmetro tipo assim, ser amado por todo mundo esse é meu parâmetro, né? então a ansiedade é certa uma vez que eu dependerei 100% dos outros para que isso aconteça e é impossível agradar a gregos e troianos não é, gente? Não é mesmo, gente? Eu não estarei no controle disso. Assim, o meu valor estará à mercê do julgamento de terceiros. Agora, fazendo um parênteses meu aqui. É a mesma coisa que o meu parâmetro ser assim. Olha, eu quero que todo mundo goste da minha leitura. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que não gosta da música que eu coloco no início. Tem gente que não gosta da música que eu coloco durante. Então, assim... Se eu meu parâmetro fosse que todo mundo, 100% das pessoas que ouvem meus áudios vão gostar e vão conseguir, vão continuar ouvindo, vai ser um parâmetro muito ruim e a minha ansiedade é certa, porque eu não consigo controlar isso. Então, eu desde o início já tô assim. Quem tiver afinidade, quem quiser ouvir vai ouvir. Porque isso é o que eu amo fazer, né? Então, se alguém quiser participar e part... e ouvir os áudios, que maravilha que mais conteúdo e mais conhecimento está sendo espalhado. Mas se a pessoa não quiser sair do grupo, está tudo bem. Não tem problema. Ela não, não teve afinidade com o conteúdo. Eu não levo para o pessoal. Né? Ou ela não gostou da minha voz e tudo bem, ela tem o direito. Né? Ou ela não gostou da música. Então, a gente tem que sempre pensar como que a gente está criando nossos parâmetros né? para definir o que, que é sucesso e o que, que é fracasso, às vezes a pessoa quer aquele desafio mais difícil de todos um negócio impossível, esse é o parâmetro né, aquela coisa assim escalar o Everest <risos> se eu não escalar o Everest não tá bom, ah, mais ou menos isso né então, grande, é, voltando aqui se em contrapartida eu decidir adotar o parâmetro ter uma vida social melhor esse é o parâmetro aí eu posso satisfazer, satisfazer o ideal de me manter em boas relações, independentemente da reação dos outros. O meu valor próprio vai depender do meu comportamento e da minha felicidade, porque o meu parâmetro tem a ver com as minhas escolhas. Valores escrotos, como eu expliquei no capítulo 4, são aqueles que envolvem objetivos externos, fora do nosso controle. Buscá-los buscá provoca outro Alto grau de ansiedade. E mesmo que nós conseguimos atingi-los, ficamos vazios e inertes. Porque aí não há mais problemas a resolver. Né? Valores melhores, como vimos, são focados no processo. Algo como honestidade ao se expressar, que é um parâmetro que pode ser adotado em virtude do valor honestidade. Né? Nunca termina. Isso, isso é uma coisa que nunca se termina. A gente está sempre aprimorando. Né? É um problema que precisa ser revisto sempre. Toda nova interação social e todo novo relacionamento trazem novos desafios e novas oportunidades para se expressar com sinceridade. Sempre há uma nova oportunidade para isso. Esse é um tipo de valor que é um processo contínuo e vitalício. Né? Se o seu parâmetro para o valor de sucesso é, pelos padrões comuns... né? e casa própria é carro bom, por exemplo. Então, e você passa 20 anos trabalhando para conseguir isso, vamos porque esse é o seu valor. Vou ter sucesso se eu tiver uma casa própria e um carro bom, né? E quando você conseguir isso, não terá mais parâmetros a se guiar quando atingir a meta. Né? Isso são coisas concretas que acabam, né? E aí é bom dizer alô para a crise de meia-idade, porque o problema que motivou a vida, que o motivou a vida toda, ele foi tirado. Daí em diante, não haverá como continuar crescendo e melhorando. Só que é o crescimento que gera a felicidade, não uma longa lista de conquistas arbitrárias. Nesse sentido, os objetivos convencionalmente adotados, tipo assim, fazer faculdade, comprar uma casa na praia, perder 10 quilos, isso oferece um objetivo, sim, mas é uma quantidade limitada de felicidade. Porque você vai atingir o objetivo e aí tá. Né? Chegou lá, e aí? E eles podem ser úteis quando buscamos benefícios rápidos e de curto prazo, mas são uma droga como guias para uma trajetória de vida num sentido mais amplo. Quer ver o que eu vou dizer uma coisa para vocês minha agora? É, não sei aonde na minha trajetória de vida, lá na minha infância, adolescência, que eu catei a crença, né um valor de que... É, Pessoas magras são mais bonitas mais aceitas que a mulher tem que ser magra tem que ser bonita tem que ser para ser aceita né então a vida inteira esse é um valor para mim que eu, agora eu venho tentando é, curar isso em mim para que não seja um norte para mim porque sempre foi a coisa mais importante e aí o que que eu fiz na vida como ele diz aqui perder 10, 15 quilos sempre é meu objetivo meu, meu, meu valor. Aí eu vou lá, faço uma dieta, emagreço, 10, 15 quilos, só que aí eu não sei mais o que fazer, porque acabou o que eu tinha que fazer, acabou meu objetivo, acabou meu valor. Mas como assim? Eu até não sei mais quem eu sou. Eu meio que perco a minha identidade. E aí, o que, que o meu inconsciente faz? Acontece alguma coisa e dá um jeito de eu engordar de novo. Aí vira o efeito sanfona, que muitos de nós temos, né? O inconsciente tem algum propósito para voltar naquele peso, né? Que é, que é muitas vezes para justamente eu conseguir me encontrar de novo como, como identidade, como quem eu sou. Bom, agora, opa, voltou meu valor, emagrecer para ser aceita, né? Ser magra para ser aceita. Então, bom, eu começo de novo a trabalhar dentro do meu valor. Emagreci e pronto, perdi o valor. Já não sei mais, já não sei mais quem sou. Entende? Por que que é importante a gente ter valores que, é, que não sejam tão concretos para resultados rápidos ou para uma coisa de conseguir assim, material, né? mas alguma coisa que a gente trabalhe no nosso ser. Né? Então, para acabar aqui, Picasso foi prolífico por toda a vida. Viveu mais de 90 anos e continuou a produzir praticamente até morrer. Se o seu objetivo fosse ficar famoso, enriquecer com a arte ou alcançar a marca de mil quadros, ele teria estagnado em algum momento, teria sido dominado pela ansiedade ou pela insegurança e provavelmente não teria se aprimorado e inovado em sua arte como fez década após década. O sucesso de Picasso é explicado pela mesma coisa que explica porque ele, já velho, gostava de desenhar em guardanapos quando sentado sozinho num café. O seu valor de vida principal era simples, humilde e interminável. O valor dele era me expressar de forma honesta. Por isso aquele guardanapo era tão valioso. Então, pessoal, esse é o áudio de hoje. Né? Eu acho que tem bastante coisa aí para a gente pensar e para a gente refletir. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.